0: Петр Владимирович, много говорят о повышении производительности труда и почему это так важно, и всегда ли это равно повышению зарплаты?
1: Почему это важно? Потому что производительность труда это хоть это и собирательное, давайте начнем с чего что это. Это собирательное такое некое понятие. Оно зависит от многих достаточно компонентов, от наличия кадров, от технологической базы, от инфраструктуры, от хозяйственных связей, еще, наверное, от многих очень вещей. Но это понятие вполне измеряемое. И вот мы переходим к тому, как же его измерять. Измерять его в мире могут по нескольким направлениям или несколькими способами. Бывает, что меряют как объем выпуска товаров и услуг на конкретного работника. Бывает, что меряют как выручка на работника. Но в целях нас проекта мы измеряем это эффективностью работы предприятия. То есть это добавленная стоимость, которая создается в процессе хозяйствования на одного сотрудника предприятия. И вот, отвечая на вас вопрос, зачем это нужно, вот я и могу сказать, мы хотим повысить эффективность наших производственных процессов, ведь есть статистика ОСР, по которой средняя производительность труда в Российской Федерации составляет 25-26 долларов на человека в час. В развитых европейских странах уровень производительности в районе 60-65 долларов в час. В ведущих странах в области производительности труда это около 100 долларов в час. То есть разрыв настолько очевиден, что мы, конечно же, хотели бы, хотели бы этот разрыв устранить. А что такое разрыв? Разрыв, он показывает резерв эффективности российской экономики, который на самом деле сейчас скрыт, который нужно реализовать, и результатом такого, такой работы должно стать повышение конкурентоспособности российских товаров прежде всего, потому что все зависит от затрат на произведенную продукцию, от этого и зависит конкурентоспособность.
0: Ну и, наверное, зарплата тоже зависит.
1: Зарплата, безусловно, зависит, когда предприятие понимает, что у, нее, у него растет эффективность, что есть источник повышения зарплаты. Мы точно знаем, что на предприятиях-участниках у нас проекта такие факты неоднократно есть. Более того, что есть похожие направления не в плане зарплаты, а в плане премиальном, при построении производственной системы предприятия. Это часть нашей методики, которую мы внедряем, но, может быть, чуть попозже еще о ней расскажу.
0: Да, Петр Владимирович, напомните, цели и основные задачи нацпроекта.
1: Цель, цели нацпроекта звучат как подключить к реализации нацпроекта около 10 тысяч предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. В На настоящий момент туда входят отрасли, Обрабатывающие промышленности, сельское хозяйство, строительство, транспорт и ЖКХ. Мы считаем, что с 2021 года можно будет расширить отрасли еще за счет торговли. Предприятий торговли очень много, резерв эффективности в них тоже зарыт очень большой. И нам нужно с этой эффективностью поработать. Планируем подключить к реализации у нас проекта все 85 субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день могу сказать, что уже 65 субъектов участвуют. Ну и самое главное, это повышать производительность труда. На сегодняшний день задача звучит как 5% ежегодно с 2024 года повышать.
0: Каким образом национальный проект решает задачи повышения производительности труда?
1: На сегодняшний момент предусмотрен ряд мероприятий. Укрупненно могу сказать, что это, во-первых, построение производственных систем. И сейчас расшифрую, что, что мы имеем в виду под этим. А второе – это большой блок обучения. Что такое построение производственных систем? Свою историю этот вопрос берет в теме научной организации труда Советского Союза. Был целый институт труда, были специальные отделы на предприятиях, которые занимались необходимыми предприятиями, процессами. То есть, когда у тебя просто организовано производство, дабы что-то производить, а есть, собственно, и научные организации, когда последовательность тщательно обдумывается действие, последовательность расстановки станков, логистика и другие внутренние процессы предприятия. Ну, То самое
0: рационализаторство как... на производстве.
1: Это мы сейчас еще к этому дойдем. Я сначала по производственной системе хотел бы рассказать. Когда Советский Союз распался, выяснилось, что главным идеологом по направлению бежения производства в мире осталась Toyota. Вот есть известная Toyota Production System, которая, собственно, дает компании Toyota очень много лет лидерство на определенных сегментах автомобилей в мире практики Toyota Production System были применены и а, при формировании национального проекта. А, более того, компания Toyota является а, партнером а, и периодически дает какие-то свои консультации а, по поводу мероприятий национального проекта. Но главное даже не в этом, а в том, что около 12 лет назад корпорация «Росатом» первая стала на большом государственном уровне вводить методики бережливого производства в свою деятельность, и за это время, ну, можно так выразиться, перевело обратно на русский язык а, те термины бережливого производства, которые были применены в «Тойоте». А, все равно менталитет у разных стран разный, а, и, и у людей, конечно же, разные и поэтому потребовалась корректировка, чтобы это приживалось а, на российской земле. — Поэтому, когда мы строим производственные системы, наши специалисты выезжают на предприятие участники национального проекта, и рассказывают и объясняют базовые принципы работы на предприятиях. Последовательность действий, вовремя распознать поломки, вовремя предотвратить поломки. Есть базовые принципы, которые во всех этих системах, заложены и, собственно, нашей задачей является обучить группу сотрудников предприятия, которая после прохождения обучения самостоятельно могла бы продолжать работать с эффективностью абсолютно всех процессов, не только производственных. Но это туда же входит и офисные процессы, и процессы логистики, и еще много чего можно туда включить. Второй блок, который я сказал, обучение. У нас сейчас есть обучение, самое основное, это обучение управленческих кадров, на которых мы привлекаем и приглашаем руководящий состав предприятий-участников и рассказываем их о современных методах управления, о вопросах цифровизации, автоматизации, насколько это важно, о работе с персоналом. И все это, естественно, идет в связке и в проекции на производительность труда, потому что работа такая происходит во многих предприятиях, и обучение есть в разных ВУЗах, но именно акцент на производительность как это влияет в целом на эффективность, мы и доносим своей программы. Уже дополнительно могу сказать, что идет обучение в школе экспорта, это наша совместная программа с Российским экспортным центром. Считаем, что эта программа очень эффективна, из порядка 150 компаний, которые закончили обучение, больше 60 заключили новые экспортные контракты. Плюс, большое в чем, в том, что эти компании никогда раньше не работали с экспортом, и вот теперь у них появилась такая возможность, и они узнали о такой возможности.
0: Петр Владимирович, а что еще сделано в рамках национального проекта, в том числе в этом сложном году?
1: В рамках национального проекта, наверное, немножко со статистики, но очень коротко и укрупненно, что вот Я уже сказал, что 65 регионов уже подключились к реализации нацпроекта. Более 1800 предприятий являются участниками нацпроекта. Кто-то из них уже закончил работу, кто-то находится в стадии реализации. Еще около, наверное, 2000 предприятий уже заявились на участие нацпроекта и ждут, когда же можно будет присоединиться в его реализации. Могу сказать, что около 40% предприятий-участников достигли роста производительности труда 10% в первый же год. Если брать совокупно по экономике, это мне кажется, что это хороший результат. Понятно, что кто-то там побольше, кто-то поменьше, но эффективность э, налицо. А, также вот вы спросили, что же в сложный год. В сложный год у нас... Поступил, ну, поступила, наверное, у всей страны необходимость увеличить производство продукции, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и 11 предприятий поучаствовали и вошли вне очереди в реализацию нацпроекта. Могу сказать, что мы на некоторых предприятиях в три, а на некоторых в четыре с половиной раза увеличили производство как дезинфицирующих средств, так, масок, так и масок, халатов и другой какой-то медицинской продукции, связанной вот с наступившей проблемой. И все это было показано за один-два за месяца работы, поэтому эффективность механизмов она налицо.
0: Ну, видим, да, что национальный проект работает, 1800 предприятий уже вовлечены, 2000 вот-вот планируют, но почему же все же решили подкорректировать национальный проект? Связано ли это только с, с изменившейся, в том числе, эпидемиологической
1: конъюнктурой? Я бы сказал, что причины несколько. Первая причина – это меняющаяся экономика, меняющийся мир и ускоряющиеся процессы. И сейчас я расскажу, какие новые мероприятия у нас добавились в нацпроекте. Вторая – это изучение опыта реализации в 2019 году. Мы поняли, с какими проблемами столкнулись, какие, может быть, мероприятия были не настолько эффективны, как мы рассчитывали, а какие инструменты оказались, может, даже вне зоны нашего внимания, и на которой мы сейчас пытаемся сделать акцент так вот почему это причины почему мы решили его скорректировать а какие основные изменения я скажу во первых мы меняем формат работы с предприятиями вот я говорил уже про адресную поддержку и про выезд непосредственно специалистов на сами предприятия в будущем году мы хотим начать расширять функционал по консалтингу предприятий если сейчас это только бережливое производство то в будущем добавится еще несколько направлений это и корпоративная культура это и вопрос автоматизации цифровизации стратегическое финансовое планирование логистика и все это мы хотим делать непосредственно на конкретных предприятиях то есть это уже будет не просто обучение какой то лекционное или прикладное а вот конкретно уже работа на самом предприятии и выстраивание внутренних процессов конкретного предприятия мы уверены, что это даст свой эффект. Из больших добавок нас проекту появляется цифровая экосистема. Что это такое? Это система цифровых сервисов, которые будут служить ускорению процессов автоматизации и цифровизации как бизнес-процессов предприятия, так и производственных процессов предприятия. Не секрет, что вот тот разрыв производительности, о котором я говорил в самом начале, он в том числе и технологический, он в том числе и а, вот именно в процессах цифровизации лежит. Потому что, как ни измеряй, но мы все равно отстаем пока что от лидирующих стран, и наша задача это разрыв устранить. Как мы это хотим делать? Мы собираемся создать платформу, на которой будут как объяснено, из чего состоит производительность в плане цифровых решений. Будут доступны различные цифровые решения от производителей программного обеспечения. Будут как бесплатные версии, так и кастомизированные платные версии. Мы хотим сблизить разработчиков этого программного обеспечения и предприятия участники Почему мы этим решили заняться? Потому что мы проводили опрос, и предприятия, потенциальные участники, так и действующие обозначали три основных группы проблем. Это первое отсутствие информации о, о решениях, которые есть на рынке, об их эффективности, об их стоимости, об их окупаемости. Приходится все время делать самостоятельную такую домашнюю работу, искать через интернет, спрашивать у знакомых и как-то пытаться проецировать это на себя. Второе – это стоимость решений. И третье – это наличие специалистов. Вот, поговорив с производителями программного обеспечения, мы понимаем, что им сложно работать по всей стране, потому что, во-первых, меняется очень быстро цифровая повестка и у крупнейших как корпораций, так и крупнейших компаний этот вопрос всегда на виду, и спрос на услуги очень велик, и специалистов не хватает. А идти самостоятельно в регионы и кого-то уговаривать, ну просто нет ни времени, ни сил. Если мы такой рынок создаем и соединяем производителей и потребителей, мы считаем, что это даст очень сильный толчок в производительность труда. Второе направление очень важное, которое мы хотели бы добавить, это работа с WorldSkills. Их работу мы видим в двух направлениях. Первое – это возрождение идеи рационализаторства, которая в Советском Союзе существовала, развивалась. Был целый клан, я не знаю, рационализаторов. Кто... Это люди уважаемые были. Сообщество Чем Да, сообщество, да. Чем мнение ценилось. Кто был всегда на виду. Сейчас этих людей достаточно мало в стране. И столько времени им не уделяется, как нам кажется, сколько нужно. Поэтому мы хотели бы возродить сообщество рационализаторов, сделать кубок рационализаторов. И в данном направлении мы собираемся обучать людей. Их много не бывает, конечно, уже таких вот настоящих рационализаторов. Но у нас будет воронка, через которую мы поймем, кто действительно хотел бы иметь развитие в этом направлении, кто точно имеет потенциал. И этих людей уже учить углубленно. Второе направление – это переобучение по стандартам WorldSkills работников предприятий. Есть большая достаточно, сеть учебных заведений по всей России, которые сертифицированы по стандартам WorldSkills. И по итогам составления индивидуального плана обучения по предприятию мы хотели бы направлять сотрудников на уже на конкретные виды обучения, которые нужны конкретному предприятию.
0: Петр Владимирович, видимо да, желание компании через этот национальный проект как-то пересмотреть свое отношение к производительности труда, но пока цели, на цель не вышли 10 тысяч предприятий, которые подключены к национальному проекту. Как, как компании могут поучаствовать вот в этом?
1: Есть совершенно определенные критерии участия. Это принадлежность к базовым сырьевым отраслям, которые я перечислял уже. Это объем выручки, на сегодняшний день годовая выручка должна составлять 400 миллионов рублей и более, и на сегодняшний день есть условия не более 25% иностранного капитала в данной компании. Далее, предприятие проходит, заполняет анкеты, проходит собеседование с федеральным центром компетенций или с региональным центром компетенций, а таких уже создано. 42 штуки в регионах. И если мероприятия у нас проекты кажутся важными для предприятия, интересными и несущими пользу, то заключается соглашение с субъектом Российской Федерации об участии в национальном проекте. И дальше уже весь алгоритм расписан, предприятие понимает, что ему делать дальше. К сожалению, мы на сегодняшний день ограничены Количеством сотрудников, которые могли бы одновременно работать с большим количеством предприятий, из-за этого у нас образовалась некая очередь, но вот цифровая экосистема призвана снять данные ограничения и позволить посредством цифровой диагностики входить большему количеству предприятий, не, не рискуя попасть в ограничения по сотрудникам.
0: Да, Петр Владимирович, спасибо за разъяснение. Заместитель министра экономического развития Петр Засельский был в нашем эфире, рассказывал об обновленном национальном проекте по повышению производительности труда.